0: Wieder neue Risse im AKW Neckar Westheim 2. Das heißt, das AKW Neckar Westheim 1 ist ja bereits abgerissen. Allerdings AKW Neckar 2, das läuft noch in Baden-Württemberg. Ich bin jetzt verbunden mit jemandem von ausgestrahlt, das heißt mit Armin Simon. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Neckar Westheim 2, das soll ja, glaube ich, jetzt, Moment, das soll hier, abgebaut, beziehungsweise vom Netz genommen werden in zweieinhalb Jahren. Das heißt Ende 2022 gibt immer wieder Risse, haben wir auch schon häufiger darüber berichtet. Das ist bei diesen Heizrohren und wenn so ein Riss da ist, naja, das kennen wir ja, kann sich so ein Riss ganz einfach verbreitern und dann passiert irgendwas. Inzwischen gibt es wieder neue Risse, das habt ihr irgendwo festgestellt. Was hat es mit diesen neuen Rissen auf sich?
1: Ja, die neuen Risse äh, bestätigen, dass der Schadensmechanismus in dem Kraftwerk weiterhin aktiv ist. Dass also die seit Jahren andauernden Gegenmaßnahmen äh, von Betreibern und, ähm, und Aufsichtsbehörden nicht dazu geführt haben, dass das Risswachstum und auch das Rissentstehen gestoppt ist. Sondern die Dampferzeuger in diesem Kraftwerk, ähm, die sind unrettbar geschädigt. Da ist sozusagen das Entstehen von Rissen schon angelegt. Nichts kann mehr das weitere Entstehen von Rissen verhindern. Keine weitere, äh, also Sie können da nichts machen, Es reicht nicht, wenn Sie putzen oder wenn Sie irgendwas anderes machen. Diese äh, Rohre da drin, die sind angeknackt und die werden weitere Risse kriegen. Das haben Sie jetzt in den letzten drei Jahren in jedem Jahr getan.
0: Jetzt habe ich vorhin schon ausgeführt, dass bereits in zweieinhalb Jahren, also eine überschaubare Zeit, eventuell, das muss man ja immer bei Atomkraftwerken dazusetzen, das Ganze vom Netz gehen soll, weil es gibt ja immer den Einstieg in den Ausstieg, in den Einstieg und so weiter, dieser kleinste kleine Witz. Ähm, das Atomkraftwerk Neckar-Westheim läuft allerdings jetzt weiter trotz der Risse, sprich die Betreiber, NBW und so weiter, werden wohl dann sagen, alles sicher ist nur so eine Kleinigkeit, ähnlich wie bei einem Winterreifen, der ist halt ein bisschen abgefahren, hat nicht mehr die gleiche Stabilität wie ein neuer Reifen, aber es reicht noch aus. Ihr sagt, es reicht nicht aus. Ihr kommt auf den Gedanken, dass es nicht ausreichend ist.
1: Es gibt international anerkannte Sicherheitsregeln äh, oder Sicherheitsstandards für, für Atomkraftwerke, die gelten auch in Deutschland und die sind hier äh, massiv, ähm, wie sagt man da, missachtet, werden hier missachtet. <lacht> Denn diese Regeln besagen, dass wenn es in einem Kraftwerk äh, mal zu einer Störung kommt, und darum handelt es sich hier ja, da treten Risse auf und zwar nicht zum ersten Mal, inzwischen zum dritten Jahr in Folge, weit über 300 Risse. Damit ist das Kraftwerk im Störungsmodus und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit spätestens 2018. Da ist es auch bekannt, dass es im Störungsmodus ist und diese internationalen Sicherheitsregeln, die auch in Deutschland gelten, besagen eigentlich, dass man ein Kraftwerk, wenn es eine Störung hat, erstmal wieder in den Normalzustand überführen muss. Das heißt, man muss die Störung so beseitigen, dass sie keine Rolle mehr spielt. Und dann kann man es weiter betreiben. Und was hier in der westheim seit Jahren passiert ist, dass das Kraftwerk im Störungsmodus gelassen wird. Denn es ist ja nur äh, Fliegschusterei, was da passiert. Sie verstopfen die betroffenen Rohre. Aber das eigentliche, die eigentliche Ursache der Risse, die besteht weiterhin, auch nach drei Jahren. Alle Maßnahmen haben nicht dazu geführt, dass diese Ursache behoben wird. Und deswegen können weiter neue Risse entstehen. Das gibt die Behörde auch zu. Und dann sagen wir, dann ist dieses Kraftwerk weiterhin im Störungsmodus. Die Störung ist nicht richtig behoben. Wenn sie behoben wäre, dann würden die Risse keine Rolle mehr spielen. Hier tun sie aber eine Rolle spielen, zum dritten Jahr in Folge treten sie auf. Also ist es im Störungsmodus und im Störungsmodus darf man ein Atomkraftwerk nicht betreiben.
0: Das heißt, im Grunde genommen ja, wird da irgendwas eben durchaus behoben, du hast gerade eben gesagt, dass hier die entsprechenden Rohre verstopft werden, sprich nicht mehr in Gebrauch sind und der Rest muss sozusagen die ganze Arbeit machen.
1: Genau, das sind ja 16.000 Rohre, die sind sehr dünn, fingerdick, mit einer Wandstärke von 1,2 Millimetern. Da kann also so ein Riss auch relativ schnell durchgehen. Wir hatten Rohre, wo äh, fast die gesamte Wandstärke schon durch, durchrissen war von dem Riss. Der anderen sind sie nicht ganz so tief. Ähm, und von der Auslegung des Kraftwerks ist es aber so, dass maximal, also wenn ein einziges dieser 16.000 Rohre reißt, dann ist es bereits ein äh, schwerer Kühlmittelverluststörfall mit komplizierten Handmaßnahmen, die dann das, äh, die Bedienmannschaft machen muss. Und wenn eins reißt und umherschlägt, weil das Wasser ausströmt und weitere beschädigt, dann ist es ja mehr als eins beschädigt am Ende, dann ist es sogar ein auslegungsüberschreitender Störfall, der kann sich dann hin bis zum Supergau entwickeln. Deswegen, wenn jetzt also von 16.000 Rohren, ich sage jetzt mal, 300 außer Betrieb genommen wurden in den letzten drei Jahren, dann ist es für das Kraftwerk selber, jetzt für die Leistungsfähigkeit des Kraftwerks, ein eher kleiner Effekt. Es wird dann ein bisschen weniger leistungsfähig. Aber es reicht eben aus, dass die Möglichkeit besteht, dass ein weiteres Rohr reißt. Und die Risse, die in diesem Jahr wieder gefunden wurden, in NBW und ähm, Umweltministerium haben noch nicht verraten, wie viele es dieses Jahr wirklich sind, aber wir wissen sicher, dass es welche gibt die auch in den letzten neun Monaten neu entstanden sind. Ähm, das zeigt, dass die Gefahr von solchen Rissen weiterhin da ist.
0: Das heißt, Sicherheit. Ja? das heißt, es wird auch weiterhin untersucht, beziehungsweise wohl die regelmäßigen, turnusmäßigen Untersuchungen finden statt. Und äh, da wurden die Ergebnisse noch nicht veröffentlicht.
1: Genau, das Kraftwerk ist ja seit Mitte Juni in Revision. Das heißt, es ist abgeschaltet. Während dieser Revision äh, müssen sie alle diese Rohre untersuchen, jedenfalls an den Enden, wo die Rissen bisher aufgetreten sind. Äh, die werden untersucht und äh, die Behörde hat bestätigt, dass es da Risse gibt. Aber sie hat nicht gesagt, wie viel und sie hat nicht gesagt, ähm, wie tief. Ähm, das heißt, sie hat über das genaue Ausmaß der Schäden noch nicht informiert, obwohl sie es schon wissen. Aber die, ähm, für uns ist entscheidend, es gibt weiterhin Risse. Das heißt, der Schadensmechanismus ist weiterhin aktiv. Und die Reaktorsicherheitskommission hat sich im letzten Herbst, Ende Oktober, ähm, mit diesem Rissphänomen nochmals beschäftigt. Das hat sich ja in den letzten Jahren immer wieder getan. Und hat Ende Oktober äh, 2019, da war das Kraftwerk Neckar 2 bereits seit Wochen wieder am Netz, äh, hat sie dann eine Empfehlung abgegeben, in der sie ganz klar stellt, ganz klar herausstellt, dass man bei solchen Rissen es handelt sich darum, die gefährliche Spannungsrisskorrosion, nicht äh, prognostizieren kann, wie schnell sie wachsen. Also man kann nicht daraus schließen, wenn man weiß, jetzt im letzten Jahr ist es irgendwie nur so und so viel ähm, Prozent der Wandstärke durchrissen, dass das dann im nächsten Jahr genauso ist. Sondern dieses Rissphänomen, diese Spannungsrisskorrosion hat die unangenehme Eigenschaft, dass sie sehr schnell auf einmal plötzlich vor sich gehen kann. Und damit besteht auch bei wenig tiefen Rissen die Gefahr, dass sich ein solcher Riss dann doch eben mal schnell entwickelt und äh, durch das Rohr durchgeht, zum, zum Abreißen
0: kommt und ähm, damit die, äh, ein schwerer Störfall droht. Das heißt, die Untersuchenden haben sich da etwas bedeckt gehalten, die wissen nicht genau Bescheid, sagen aber ganz deutlich, da kann ganz, ganz schnell etwas auf uns zukommen. Eine andere Frage, EnBW hat ja praktisch, äh, ist ja der Eigentümer. Und der Eigentümer von Ndw ist ja praktisch wiederum das Land Baden-Württemberg. Jetzt gehen wir mal auf was anderes ein. Wer haftet denn eigentlich, wenn da was passiert? Ich meine, da gehen ein paar Menschen drauf, die sterben. Menschen müssen ja sowieso sterben. Aber mal ganz die profane, etwas zynische Frage gestellt. Wer zahlt, beziehungsweise der kommt für Schaden auf? Ich habe mal gehört, ähm, es ist so, dass... Äh, Atomkraftwerke kaum versichert sind.
1: Die sind kaum versichert, die Kraftwerke, auf dem die Autos auf dem Parkplatz des Kraftwerks, wenn da 50 Autos parken, dann sind die eigentlich zusammen besser versichert als das Kraftwerk selber. Das ist äh, so, wer dann am Ende äh, überhaupt noch was zahlt, also es gibt natürlich noch eine theoretische Haftung äh, des Betreibers, der uns dem gesamten Vermögen haftet, nur wenn ein AKW in die Luft fliegt, das haben wir ja in in Japan gesehen, TEPCO, äh, ein Riesenkonzern, der musste danach vor der Pleite gerettet werden. Also da ist dann auch nicht mehr viel zu holen. Für, ich, für uns ist viel entscheidender sozusagen, äh, du hast es ja gerade gesagt, die grüne Landesregierung grün ist quasi Eigentümer von NBW. Also ihr gehört fast die Hälfte von NBW gehört im Land, die andere Hälfte gehört den oberschwäbischen Landkreisen. Also das ist eigentlich ein Konzern in öffentlicher Hand und es ist für mich völlig unverständlich, warum äh, das Land sozusagen, was ja auch als Eigentümer, als, als Großaktionär von NBW eine gewichtige Stimme hätte, warum die nicht einfach das machen, was, äh, was sogar der CDU-Ministerpräsident Mapus 2011 hingekriegt hat. Der hat nämlich zum Hörer gegriffen, hat NBW angerufen, hat gesagt, hier Mekka-Westheim 1, damals ging es in Neckar westheim 1, äh, das ist mir zu unsicher, ähm, wir schalten das jetzt ab. Und zwei Tage später war dieses Kraftwerk aus und ging nie wieder ans Netz. Und das genau das Gleiche könnte äh, Ministerpräsident Kretschmann auch machen. Er hätte ja hier mit mehr als 300 Rissen und einem weiterhin unbehobenen Schadensmechanismus die allerbesten äh, Karten sozusagen so zu argumentieren und zu sagen, wir wollen dieses Risiko
0: für unsere Bevölkerung nicht weiter tragen. Ähm, Im Dezember 2020 wird aller Voraussicht nach, das ist zumindest so geplant, Neckar-Westheim 2 vom Netz gehen. Ist Im Dezember 2022. Pardon, 2022 vom Netz gehen. Das heißt, dass man da nicht mehr viel investieren will, ist ja einigermaßen klar. Dazwischen ist noch eine Wahl. Wie haben denn die Parteien auf eure eure ja auf eure Meldung reagiert? Die Parteien haben bisher nicht
1: so groß reagiert auf diese Meldung. Ist vielleicht noch nicht zu ihnen durchgedrungen. Was aber entscheidend ist. Man kann ja so ein Kraftwerk auch reparieren. Also man könnte jetzt in so einem Fall, wenn man weiß, die Dampferzeuger sind einfach beschädigt. Die sind deswegen beschädigt, weil da über Jahre hinweg Substanzen reingelangt sind über Lecks und über Fehlbedienung, die da nicht reingehören. Deswegen ist die, äh, sind diese Rohre, die eigentlich sehr rissunempfindlich sind, sind, auf einmal in einem Zustand, wo sie dauernd Risse kriegen. Man könnte also diese Dampferzeuger eigentlich austauschen, das geht. Es gibt hunderte von Kraftwerken weltweit, wo das passiert. Das ist allerdings eine sehr teure Maßnahme. Kostet mehrere hundert Millionen Euro. Wenn man das mit allen vier Dampferzeugern machen will, äh, muss man einen dreistelligen Millionenbetrag dafür veranschlagen. Ähm, rein theoretisch wäre das möglich. Es ist auch ein übliches Vorgehen, dass man beschädigte Dampferzeuge austauscht. In Neckar-Westheim würde ich vermuten, dass sich nicht mehr lohnt. Aber die Konsequenz daraus kann ja nur sein, dass man es dann eben jetzt schon abschaltet. Es kann ja nicht sein, dass man ein Kraftwerk was in einem kaputten Zustand ist, bloß weil es jetzt noch ein Jahr laufen soll, im kaputten Zustand weiterlaufen lassen soll.
0: So, Armin Simon von Ausgestrahlt zum Zustand von Neckar-Westheim 2. Ich danke mal für dieses Gespräch.